0: 在这个阴谋论、网络都市传说大肆流传的时代，相信大多数的人多多少少都听过一些外星人的传说事件。有人声称募集到了各式各样的 UFO， 又或是听过什么外星人会把人抓去进行人体实验的传说，又或是像什么飞碟坠毁的事件，例如大名鼎鼎的博斯威尔。相信呢，大家呢应该呢对以上的这个故事啊，或是传说应该都不陌生啊。那么我呢，也是一个非常喜爱这类故事的吃瓜群众，但是呢，这些故事真的是太多了，相信呢也有不少人觉得这些东西很可能就是科幻小说家对着广大宇宙想象出来的故事，又或是一些突发的这种天气状况，不小心被以讹传讹，补入了不少细节，就变成了都市传说。但是事情真的有这么简单吗？如果我们身处在一个连天空是长什么样子都不知道的古代，连飞机是什么都没有概念的状态，我们能够想象出外星生命、飞碟，甚至是人体实验这种事情吗？各位，今天呢，我们呢就收集了许多在历史上记载的 UFO 事件，那么今天我们就要扒开历史的外皮，去看看稗官野史下惊心动魄的外星人传说。一赤焰腾空事件，根据这个这个清朝的一名画家叫吴有如啊，这个吴有如呢，在一幅画上曾经有做过一个记载，叫做这个幅画呢叫做《赤焰腾空记》在这个清光绪十八年九月二十八号，就是西元的一八九二年的十一月十七号的金陵城就是这个今天的南京啊，在城南晚晚间的八点时候。突然呢，天空出现了一团外观形如巨卵的火球，飞行速度缓慢，从西向东飞去，最终消失不见。在原文中啊，这个吴有如呢描述，当时金陵夫子庙朱雀桥头有数百人目睹此一景象，所以这是一个多人的目击事件。那么呢，有人猜测可能是流星过境，然而呢，该不明飞行物体速度呢，这从近到远是非常的缓慢。并不像流星一样一闪即逝，那也有人猜测会不会呢？这个物体呢是儿童在放的这个天灯啊？但是呢，当夜的风势是向北而吹，而该物体却是逆风向东而去，明显并不是天灯。有一个老人表示，这个不明物体呢是从南门外飞来的，刚到时还会微微的发出奇怪的声音。那么吴有如呢就将试试验腾空记。画成了一幅插图。现在呢，这张插图呢还存放于上海的碧园图书馆。如果你觉得这样的现象还不算什么，那么接下来我们要讲的就是更为离奇的扬州夜明珠事件。这个故事的原文是这样子的：在嘉佑中年，就是这个明朝的时候，西元一零五六到一零六三年，哦，有这有一个文字的记载是这样子的：扬州有一株甚大。天会多见，出于天长县陡泽中，后转入碧色湖，又后在新开湖中。凡十余年，居民行人常常见之。后面呢又又提到这个猪的样子啊、哦：一夜见猪甚近，初为开其房，光自稳中出，如横衣金线，而请呼张壳，其大如半席，壳中白光如银，猪大如拳，灿然不可视。十里间林木皆有影，如初日所照。远处但见天如赤野火。这一段呢是说这颗珠子啊，某天突然靠得非常的近，然后这颗大珠子像棒壳一样突然的打开，光线呢就从里面露出来，里面的大小大概是有半张席子大，然后呢照得非常的明亮。但这个明亮的来源呢，是因为里面还有一颗珠子，这颗珠子呢大概像拳头这么大。但是呢，亮的没有办法直视。那这个亮的具体是多亮呢？就是十里外的树林都是被照亮的。然后呢，天空此时也诡异的像野火一样泛着红光。后面呢，又提到这颗珠子倏然远去，其形如飞，浮于波中，杳杳如如日。是说呢，这颗珠子啊，突然高速飞走，而浮在了这个浪上。然后呢，又提到古有明月之珠，此珠色不类月。隐隐有芒焰，带泪日光，是说呢，这颗珠子啊，并不像以往的夜明珠，比起月光，更像是太阳一样明亮无比。这段文字啊，非常非常精准的，而且直接的就描述了这个不明飞行物体的样子啊、哦。那么你可能会好奇，这段文字呢是出自于哪里的、哦？扬州夜明珠事件呢，是记载在这个这个明朝的一个著名的发明家。叫沈括的《孟溪笔谈》里面的其中一篇哦。沈括是什么样的人呢？沈括呢是在嘉佑八年的进士，也是一名翰林学士，更担任过当朝的司天监，就是当年的这个天文学家。那么《孟溪笔谈》呢是一本非常珍贵的史料，是沈括呢对于各样学问呢和研究的笔记哦。那沈括呢，是一个非常杰出、有公信力的学者，就是那种你在博物馆里面基本上一定会看到的这这种人哦。他并不是什么什么民间的这个道听途说之人呐、啊。那么在台湾的历史课本的跟国文课本的，应该甚至呢都有教过这个人哦。相信呢大家呢多多少少呢都有耳闻呐、啊。这个扬州夜明珠事件描写的是非常非常的细腻，罕见的描述了这个东西打开后的样子，而且几乎呢就跟我们常听到的 UFO 故事一样，就是呢一大团光球，而且呢会高速飞行。关于光球 UFO 啊，大家呢可以去 Google 一下球形 UFO， 你就会发现在当中有惊人的相似之处。看到 UFO 还不够吗？如果有人说他曾经坐上 UFO， 你敢信吗？在清朝的松滋县志里，有记载着一则惊人的故事哦。清光绪六年，在湖北省松滋县一个叫西岩嘴的地方，一名姓秦的男子哦，在森林中突然发现一个奇怪的物体，正发出五彩缤纷的光芒。行性男子呢感到非常的好奇啊，他就上前了观看，并且伸手捉他。突然呢，他感到浑身轻飘飘的，他就飞了起来，一转眼就身在云端，耳中还听到风的声音。他精神飘忽，懵懵懂懂，身体不由自主，不知道自己身在哪里。突然间，他感觉到自己高速的往地面坠下，神智恢复之后，发现自己好端端的坐在一座山坡上。但是呢，却不是在原本的树林内了。这个秦姓男子呢，感到非常的惊恐。不久之后呢，他就发现路过有一名樵夫。樵夫呢，好奇问他是哪里人。秦男呢，就回答他说：“我是湖北的松滋人。”樵夫呢，就吓到了：“你为什么这么远来到这里？这里是贵州境内啊，距离松滋县有千余里远啊！”秦男呢，更是感到恐慌啊。刚刚不过是碰触了那一下发光体，怎么一瞬间就来到千里之外的贵州呢？他询问下山的路线之后呢，只好一路呢当乞丐呢乞讨着这个生存回家。当他抵达松枝的家，已经是十八天以后的事情了。这故事呢看起来非常的简单。老实说，我当初看完的时候也觉得有点莫名其妙，有点怀疑是不是真的。但是呢，我想了一下，虽然这故事呢并没有人目击。也没有呢详细对于这个发光体的叙述，但是呢，如果呢是造假，还真的不知道编造这样的故事的意义为何啊？我们以前呢可以看到很多这种传说当中啊，或是神话里面很多什么跑到什么龙宫啊、玉皇大帝上面啊喝酒吃东西啊，看到什么仙女跳舞啊、夜夜笙歌啊。那其实呢，无非呢就是想要炫耀一下呢，让自己呢被崇拜了一下，哇，去天堂啊，好爽啊！大概呢就是当年传说故事呢被编造的动机。可是呢，编造一个被奇怪东西带到偏远地区的故事，然后呢，故事呢这个中间呢、啊、还是这个当了18天的乞丐才回家，这实在是不知道编这种故事的目的呢是为了什么。然后呢，我又继续搜寻了一下，发现发现了这样子类似这样的民间记录呢，其实还是有超级多的。例如呢，在记载在一本叫《山书》的这个书上面有一则记录，这个它是一则这个奏折啊，呃，巡按御史饶金报，引川道身为县详称霍邱县于十二月二十九日，该县忽有一锅飞来，尚在木增两口。从东北飞到县治，回环再三，遂至市民陆何家而落。事出怪异，相应奏闻。这一则叙事就更短了，但是呢，内容呢却依然诡异，就是一名叫做饶金的地方官向上呈报的记录啊，有一个锅子形状的东西啊，在空中飞啊，上面呢有两个像是木桶状的东西，从东北飞至县治，还来回个两三次啊。事出怪异，所以向上呈报。那不知道结果为何啊？总而言之，这些幽浮事件都离奇的与现在的幽浮事件呢有极大的相似之处。要想想，在当时完全没有飞行器的年代，像锅子一样的飞行器还会发出巨大光亮的诡异事物，真的只是他们的想象吗？如果飞行器已经够奇怪了，那么外星人不会吧？中国的历史真的出现过外星人吗？答案呢是惊讶而令人肯定的、哦。在我的一番查找之中，我找到了在《搜神记》里甘宝所记,得的一记载的一则故事啊、哦，就是呢在三国时期，那个时候吴国皇帝呢会将边境的守将的妻子儿女软禁在一个地方，作为保质童子啊、哦。呃，其实呢，就是挟持他们呢、啊，避免将领呢叛变投降。某一天呢，这些孩子突然在玩乐的时候，来了一个长四尺于，年约六七岁、着青衣的相貌诡异孩子。这群孩子啊，问他说：“你是谁家的孩子？怎么会来到这里？”这个孩子啊，在这个书上面记载，眼有光芒，耀耀外射。孩子们都觉得相当恐怖啊，怎么会有人的眼睛会发光呢？又问了他一次。这个穿着青色衣服的孩子说：“我非人也，乃荧惑星也，将由以告尔。三公归于司马。”就是说呢，他来啊，他是一个来自荧惑星的人。这个荧惑星就是火星以前的古名。然后呢，又说天下将归于司马家。吓坏的孩子们赶紧叫来大人。这个火星孩子呢，就纵身一跃，跳到空中。书上说他耸身而跃，即以化矣。抬头一看，若一一匹练已登天，就是说呢，这个孩子的背后啊，拖着像是一条长白布的东西，像火箭一样直直的飞上天，然后渐渐消失。这个《搜神记》的故事啊，算是民间传说的汇集，虽然呢不算是正式的官方记录，但是也是一样，仔细一想。在当时的这种神话传说故事，多半都是以天仙下凡、天神下凡，或是鬼灵精怪变成的。那为什么在设定上偏偏要设定成是一个火星人呢？当时的人是觉得火星上是有可能住人的吗？而且还是一个像是有喷射能力的火星人哦，他直接化成一条龙离开，不是更有说服力吗？怎么还会背后拖着一个长长像是喷？喷射出来的这种飞机云的东西呢，真的是细思极恐啊！那么说到这里啊，不知道大家是否已经觉得脑洞已经开到天边去了呢？最后啊，我们就要来说一个最夸张的、哦，在我找到的这诸多的文献当中，有一个外星人人体实验的古代版。这是一则记在《大理古逸书抄》中的一篇，叫做《客星幻化》。这是一篇明朝时期的文字记录啊，算是比较白话一点的原文。记载如下：嘉靖七年，公元一五二八年啊、哦，夏五月初三，有客星出，由东南飞向西北，明亮如巨轮，时高时低，时行时停，见者上千人。此夜三更又出，由西北返至苍山绿桃村，降于后村。村中有一石匠何耕，打石于山脚，见亮光出棚关之，有一物似碾大如屋，为五色光照，中有二五似人非人，捉耕入内，明光耀眼，取耕心出而关之，无痛而不流血。有言生如人而不通，至此不醒。这个克星啊，指的呢就是彗星。这段文字啊，简直就是 X 档案的古代翻版。他说了什么呢？他就是说有一个像屋子一样大的碾，这个碾呢就是一个，它是一个圆盘啊。这个圆就是这个碾呢跟墨通常呢是一组的东西。这个碾是一个圆盘，墨呢就是上面的一个滚轮啊。这个、滚轮呢就会在这个碾上面旋转啊，磨磨麦子。在这个文献里面，他写说有一个像屋子一样大的圆盘呐、啊，这个圆盘呢有五色光照，远看呢就像是彗星一样，但是很明显呐、啊，这个彗星是不可能忽高忽低的嘛，一下飞一下停下来的。然后呢，在这个大圆盘里有两个像人一样的生物，他们把这个叫做何耕的石匠抓进去，而且还取庚心而观之，就是把他的心脏拿出来看，但是不痛又不流血。而且他们似乎会说话，但是完全听不懂。后来何更就睡着了。接下来文章又提到，幻化中四入仙境，非人间境，有日月星辰。仙境地红色而冷若冰冻，无房屋庄架，人皆似人非人，圆脸三眼，男女老幼难分，穿非人衣，言非人言。才观眼前迷糊，不知所以。醒时仍在打石场，回家时隔一年余，家人以为被野物食，渔之，亲往观之，观之更。胸腹均有红色线痕，问之无疼，何更后五十三岁见鱼，貌如当年不老，克星幻化，室友多说大理国记事部有载，不知克星何物。这段文这段文字呢，是说到一个更惊人的故事啊，就是河根啊，似乎到了所谓的仙境，但这个仙境不是人间，地面是红色的，冷若冰冻，没有房屋，没有农作物，地面上有人，却有三只眼睛，性别年纪完全看不出来，穿着奇怪的衣服，说着奇怪的话，后来醒来后，家人说他整整失踪了一年。后来一看，发现胸口有一条红色的疤痕，完全不痛。何根五十三岁后，看起来老化的速度似乎也变慢了。这个世界在大理国的记事簿有记载。各位啊，我只能说，如果呢这件事情啊是传说的话，在明朝就有如此夸张的想象力，想象出这个像圆盘一样的飞船，还有这个星球的表面，甚至是无痛的胸腔手术，这个。都跟现在的幽抚事件相似度高的非常的吓人呐、啊！我在找到这篇文章的时候啊，由于太震撼了，我有些怀疑这本书有没有可能是后期啊或者网络上的人啊添加进去的。但是，一样的问题，虽然《大理古逸书抄》是一本争议较多也是比较冷门的史料，但是呢，这本书跟先前的书是一样的。就是呢，这些书呢，其实他们都是以记录历史和人文事件为导向的书。就是呢，发布整理这本书的人呢，他也是一定有公信力的专家。最重要的是，优福事件其实也仅仅只是里面的其中一篇啊。如果硬要捏造这样的故事呢，在故意捏造在历史书里面，其实也没有太大的动机还有必要性。只能说啊，这个故事看起来真的是太疯狂了、啊。恐怕连当时或是现在的志怪小说的作者都很难想象得到。如果真的有人想要在历史的史料里面突然呢突发奇想的杜撰一则 UFO 的故事进去，只能说这个人呢实在是太奇葩了。你觉得这个几率多高呢？那么说真的啊，其实呢我自己呢是真的很喜欢这些奇怪的故事，但是呢我自己呢是并不喜欢虚构或是没有出处的都市传说。u f 的事件真的很多，但是呢，现代人呢也很会捏造事件，还有这个传递恐慌啊，而且科技进步很多，无人机啊、天灯啊都会容易被看成 UFO。相比在那个科技和宇宙知识不足的古代，外星人和 UFO 的事件反而呢会更加具有真实感。那么其实关于历史上的 UFO 记录，其实还是有非常多。这边呢，我先收集一些看起来比较有意思，或是有出处的一些资料，和大家分享。希望大家喜欢，在这个每天上班、吃饭、睡觉，无聊自己的世界，听一些来自宇宙的故事和历史，放松一下。谢谢大家，这期就到这边了。我是废宅医生，喜欢的话别忘了分享出去，留言给我。我们下次再见，拜拜。